0: mal, den jetzt mal an. Ich dachte mir einfach mal einfach mal irgendwie machen. Einfach mal unverblümt, unvorbereitet. Ich mache eine kleine Nachlese zu einem Film, von dem ich glaube, dass er ganz gut repräsentativ dafür wirken kann, wie ich mir so diesen Podcast-Kanal hier so vorgestellt habe. Deswegen möchte ich heute anhand des Films, den ich äh, vorstelle, vielleicht mal so ein paar kleine Einblicke in die, äh, die Stränge hinter diesem Film blicken. Wie ist er geschrieben, wie ist er umgesetzt und was verbirgt sich vielleicht auf philosophischer Ebene auch hinter dem Thema, was angesprochen wird. Und bei dem Film, den ich äh, heute besprechen möchte, handelt es sich um The Social Network aus dem Jahre 2010 geht 120 Minuten ist von David Fincher unter anderem bekannt durch äh, Sieben oder Fight Club wurde nach dem Drehbuch von Aaron Sorkin verfilmt und ist äh, auch eine Adaption der Biografie The Accidental Billionaire von Ben Mesrich oder Mesrich ähm, weiß ich nicht genau ähm, ja der Film verfolgt der Entstehungsgeschichte von Facebook und dem jungen Mark Zuckerberg vom unbeschriebenen Harvard-Studenten zum jüngsten Milliardär der Welt. Und ohne lange Umschweife möchte ich mal kurz darlegen, wieso die Synopsis, also die, die Grundgeschichte des Films sich quasi verhält. Mark Zuckerberg... Ich glaube im Jahre 2004 herum, ist äh, Harvard Student, der sich nicht sehnlicher erwünscht, als äh, in eine Studentenverbindung zu kommen. Eine der hochgelobten, hochgepriesenen Studentenverbindungen der Harvard, in der die so schönen, so reichen, so erfolgreichen Studenten ihr Dasein fristen, Party machen und Verbindungen knüpfen, die auch über ähm, den Campus hinausgehen. Mark ist so besessen davon, könnte man meinen, dass er äh, etwaiges Sozialverhalten in seinem Umfeld äh, sehr schleifen lässt. Und damit kommen wir auch schon direkt zur ersten Szene. Das äh, ist ein Dialog zwischen Mark und äh, seiner Freundin Erica. Ähm, es wird über sieben Seiten klar ähm, im Drehbuch dass äh, hier ein Mann quasi fernab der sozialen Konvention spricht. Jemand, der absolut kein Gefühl dafür hat, mit Menschen umzugehen, sehr egozentriert ist und damit letztendlich äh, seine Freundin vergrault. Dieser Mark Zuckerberg ähm, begibt sich dann nach Hause, um an einer Software zu arbeiten, äh, die seine Wut kanalisieren soll, die Wut auf einerseits die Studentenverbindungen, die ihn nicht haben wollen und andererseits auf die Freundin, die ihn gerade aufgrund seines Verhaltens ähm, in den Wind geschossen hat. Marc erfindet dann so etwas wie das, was man heute unter Tinder kennt, eine Software, die ähm, Studentinnen seines Campus miteinander vergleicht und äh, ich möchte meinen, auf sehr chauvinistische Art und Weise äh, miteinander bewertet. Das gibt für Marc einerseits äh, einen größeren Bekanntheitsgrad, andererseits natürlich auch eine Verwarnung innerhalb, ähm, innerhalb des äh, Campusgeflechts. Er wird quasi zur Rechenschaft gezogen, hat dann nachfolgend allerdings den Vorteil, dass er von den Winkelboss-Gebrüdern äh, aufgesucht wird, dass äh, zwei Zwillinge einer größeren äh, Harvard-Studentenverbindung sind, die in Markt das Potenzial sehen, eine eine Software zu entwickeln, die auf sozialer Ebene Harvard-Studenten miteinander verbindet. Und das ist der erste Ansatzpunkt, die erste fruchtbare Idee, die zur Entstehung von Facebook führt. Mark billigt ein, mit ihnen diese Software zu entwickeln, wobei sich diese Software der beiden nur auf äh, Harvard-Studenten konzentriert, entwickelt Mark nach und nach eine, die immer weitere Uh, Campus, uh, Campi, Campus, uh, uf, ich bin nicht gut in Latein, uh, miteinander verbindet und später auch über Universitäten hinweg uh, Menschen miteinander verbindet. Und das ist die Entstehungsgeschichte von Facebook. Soweit. Uh, Soweit erstmal zur inhaltlichen Aufklärung. Um, der Film ist, wie gesagt, unter der Regie von David Fincher entstanden. Ein Mann, der sich Überwiegend bei seiner bisherigen Arbeit durch äh, Thriller und ähm, äh, Action, ja weniger Action, schon mehr Thriller ähm, bekannt gemacht hat. Ähm, die Ästhetik ist quasi das, was immer bestechend ist bei einem David Fincher Film. Wenn wir uns zum Beispiel sieben oder ja auch Fight Club äh, vor Augen halten, es sind Filme, die sehr, sehr düster gezeichnet sind. Die, Licht, äh, die Lichtvoraussetzungen sind meist sehr, sehr spärlich und die Bilder sehr, sehr dunkel koloriert. Und der Ansatz, David Fincher hier in diesen Film zu involvieren, der weder Thriller noch düster ist, sondern im besten Fall einfach ein äh, biografisches Drama ist, ist ganz interessant, da er diese Ästhetik ebenfalls in diesen Film einfließen lässt. Die Bilder, die wir hier sehen, sind sehr bläulich gehalten sehr sehr kalt, was ja auch so zu der Oberfläche ähm, von Facebook passt, der bläuliche, der leicht hell dunkelbläuliche Ton von Facebook, der, ähm, den man ungefähr so von der Oberfläche kennt, wird hier sehr sehr gut in die in die äh, Bilder des Films mit ein implementiert. Und vor allem ähm, ist David Fincher auch jemand, der einen sehr sehr bedachten Umgang mit äh, CGI, also Computertechnik, vorweist. Und um mal so eine, kleine, so eine kleine Hintergrundinformation zu geben, ist ähm, The Social Network in der Summe seiner Teile ähm, viel ein, ein viel mehr durch Computertechnik äh, geprägter Film als äh, zum Beispiel ein Transformers. Das wirkt in erster Linie erstmal ein bisschen verwunderlich, ähm, da Transformers eigentlich nur Materialschlacht auf äh, computergeneriertem Niveau ist. Wir sehen große Computerroboter kämpfen gegen andere große Computerroboter. Irgendwo unten steht dann Shia LaBeouf, der ab und zu mal von Punkt A nach B läuft. Äh, überwiegend ist das, was wir da sehen, allerdings aus dem Computer. Bei The Social Network hat es allerdings nicht äh, das gleiche Ausmaß, in dem Sinne, dass wir computergenerierte Menschen sehen, die mit computergenerierten Menschen reden, sondern dass ähm, David Fincher in fast jeder Szene gerne auf digitaler Ebene nacharbeitet und die Bilder, die er darstellen möchte, fein zeichnet. Es gibt eine Szene ähm, relativ in der Mitte des Films, in der eine Ru ein, ein Ruderrennen gezeigt wird und die Art, diesen äh, diese Szene zu inszenieren, das ist quasi die die, 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 die ähm, Fest Fest äh, boah, mir fehlt das Vokabular. Äh, es wird es wird sich quasi ähm, auf die Ruderboote äh, fokussiert, während von höherem Winkel die äh, drumrum gezeichnete Kulisse relativ geblurrt und in einer, ich möchte meinen äh, Zeitraffer ähnlichen ähm, Geschwindigkeit gezeigt werden. Mir ist der Name des Effekts gerade nicht läufig, aber ähm, wer, wer den Film sieht, der wird bestimmt wissen, welche Szene ich jetzt gerade anspreche. Äh, allein diese, ich glaube, 20 bis 30 sekündige Szene zu, äh, zu zeigen, hat einen Computergenerierten Aufwand, der immens ist. Hinzu kommt ähm, kommen das zum Beispiel bei der Kreation der winkelwurst die ja von einem ähm, Darsteller gespielt werden, von Army Hammer, äh, der hier quasi in einer Doppelrolle vertreten ist, ähm, meist auch dadurch gespielt werden, dass äh, sich quasi ein Stunt-Double mit Army Hammer äh, in den gleichen Raum stellt und dann das Gesicht von Army Hammer auf diesen, auf den Körper digitalisiert wird. Das heißt, hier ist vor allen Dingen viel in der Richtung entstanden, dass äh, David Fincher gerne Wert darauf legt, dass die Bilder, die er zeichnet, punktuell stimmen, punktuell äh, richtig sind und vor allen Dingen diesen, diesen kühlen, kahlen, oberflächlichen Charakter widerspiegeln, den auch schon die bildliche Ästhetik vorweist. Ähm das soweit zur Ästhetisierung. Viel interessanter ist allerdings die Tatsache, dass ähm, Aaron Sorkin beim Drehbuch seine Finger im Spiel hatte. Aaron Sorkin äh, dürfte in Deutschland weniger bekannt sein als in den USA. Äh, dort dürfte allein sein Name schon für klingelnde Kassen äh, sorgen, sage ich mal. Ein Mann, der sehr darauf bedacht ist, seine Charaktere durch Dialog zu zeichnen und das Drehbuch, das er schreibt, meistens äh, nonlinear aufzubauen. Und da möchte ich gleich mal direkt den Bezug zu The Social Network schließen, denn auch hier ist die Chronologie des Films nicht einfach nur von A nach B, sondern wir sehen die Entstehung von Facebook beginnt in dem kleinen Harvard-Zimmer von äh, Mark Zuckerberg bis hin später zum großen Unternehmen. Nach dem ersten Akt wird diese ganze Strukturierung allerdings aufgesprengt dadurch, dass wir zwei Gerichtsverhandlungen dazu geworfen bekommen. Eine zwischen Mark und den Winkelwurstbrüdern und die andere zwischen Mark und seinem besten Freund Eduardo, gespielt von ähm, Andrew Garfield. Diese dienen dazu, die äh, Vier-Ecken-Diskussionen äh, voranzutreiben. Uh, um das mal kurz zu erklären, ähm, Vier Ecken äh, Diskussion ist das, was John Truby in seinem Buch The Anatomy of Story ähm, quasi als bestmögliche Drama-Zeichnung äh, bewertet. Das heißt, es reicht nicht allein, Person A und B gegenüberzusetzen und die miteinander diskutieren zu lassen, sondern um die, 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 die meiste Kraft und die meiste Spannung aus dieser Diskussion herauszukitzeln setzt man am besten noch eine Person 3 und eine Person 4 mit in den Raum, die unterschiedliche Ziele und unterschiedliche Werte mitbringen und diese auch verfolgen. Und genauso haben wir hier auch das Viere-Geflecht zwischen Mark, seinem besten Freund Eduardo, dem später hinzukommenden Sean Parker, gespielt von Justin Timberlake, und den Winklevoss-Brüdern, die auf der anderen Seite Mark da, dafür beschuldigen, dass er ihre Idee geklaut haben soll. Und interessant wird hier, dass... Aaron Sorkin, diese Charaktere mit seinem Dialog, mit dieser, mit dieser Art, die er hat, Dialoge zu schreiben, nämlich auf schneller argumentativer Ebene. Ein Argument folgt auf das nächste. Meistens schnell hintereinander aufeinander folgen, pa, 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 pa mit vielen ähm, ja, Wortspielen. Äh, ist hier vor allen Dingen sichtbar, dass er Mark als Egozentriker zeichnen, zeichnet. Jemand, der viel über sich selbst spricht, viel über sich selbst nachdenkt und wenig auf die anderen gibt. Eduardo, seinen besten Freund, als jemanden, der Mark oft dazu bringen möchte, wieder so ein bisschen auf die Erde zu kommen, der ihn runterzieht und sagt, ey, überleg mal das und das und das und sich immer auf die Freundschaft zwischen den beiden besinnt. Der sich auch selber sehr, sehr, sehr dadurch belastet zeigt, dass mit dem Anstieg der, der Verantwortung in seiner Funktion im Unternehmen, Facebook, ähm, überwiegend neue Aufgaben und mehr Stress einstellt. Demgegenüber sitzt Sean Parker, also der Justin Timberlake-Charakter, der sich größenwahnsinnig zeigt. Es ist, ähm, ich glaube, der Erfinder von Napster, was sowas ist wie die, 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 eine frühe Version von Spotify, damals im Jahre 2004, 2005, der Markt dazu bringen möchte, weiter zu expandieren, mit den, mit äh, seiner Idee Facebook mehr zu machen und weiterzugehen. und Vor allen Dingen höhere äh, materielle Besitztümer und Hedonismus anstrebt. Und in der anderen, letzten vierten Ecke sitzen die Winkelvoss-Brüder, die eigentlich nur den Stolz ihrer Familie vertreten möchten und sich nicht ähm, von einem sogenannten Nerd aus Harvard äh, das Unternehmen abschwatzen lassen möchten. Und das ist das Interessante hierbei. Diese Viereckenstrukturierung, diese, diese Diskussion führt dazu, dass wir einen Film bekommen, in dem tatsächlich nur in diesen vier Ecken geredet wird. In The Social Network passiert nicht viel mehr als als Dialog. Es wird nur geredet und es wird äh, quasi immer interessanter, worüber geredet wird. Weg von der macht dies und der macht das, sondern bis hin zu der glaubt an dies und der glaubt an das. Und das ist äh, quasi so eine Entwicklung im Dialog, wie ebenfalls von John Truby als äh, Kern der Filmdiskussion ange strebt wird. Ist also gesehen, The Social Network ist ein Film, der hübsch anzusehen ist, es wird viel geredet, es wird viel diskutiert, aber worüber eigentlich? Und das ist so der Kern des Ganzen. Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich glaube in Deutschland kam er raus 2011, ähm, da war ich 14, 15 Jahre alt ungefähr und das Ganze war so ein Fahrwasser des Generellen Facebook-Hypes. Jeder hat sich irgendwie Facebook gemacht, jeder war jetzt irgendwie auf Facebook und es war cool und dann gab es noch den Film dazu, den hat man irgendwie auch geguckt, ähm, hat sich aber nicht viel dabei gedacht. Ähm, das Ding ist, dass Facebook jetzt nach sieben Jahren, mal wieder zu gucken, ähm, sich wie so eine kleine Offenbarung anfühlt, da der Film wirklich mehr zum Thema zu sagen hat, als man vorher angenommen hatte, zumindest in meinem Alter. Facebook ist ein Film, der einen Hauptcharakter zeigt, also den Entsch Ent, äh, Erfinder, den Erschaffer von Facebook, einem sozialen Netzwerk, äh, der selbst Probleme damit hat, im sozialen Umgang tätig zu sein, der selbst Probleme damit hat, überhaupt äh, sich selber in, in der Gesellschaft zu finden. Und das ist das äh, Generelle, was Fa äh, Facebook anspricht beziehungsweise das Social Network anspricht, Exklusivität. Mark Zuckerberg ist ein Mann, der in diesem Film Exklusivität anstrebt. Er möchte in diese Harvard-Verbindung reinkommen. Er möchte Teil des schönen gehobenen Lifestyles sein, den er sich als sozial, ich möchte meinen, uh, Geschädigter nicht leisten kann. Und deswegen ist er frustriert, deswegen ist er boshaft und deswegen hat er sein Problem mit der Gesellschaft und versucht seine eigene Gesellschaft virtuell zu erschaffen. Uh, im Sinne des sozialen Netzwerks, Netzwerks Facebook. Und darin ist die Parallelität. Es ist, Facebook ist ebenfalls ein exklusives Netzwerk. Klar, mittlerweile kann sich jeder Mensch mit zwei Klicks ein Facebook-Account machen. Die Exklusivität darin besteht allerdings, dass Facebook auf digitaler Ebene funktioniert und nicht jeder auf digitaler Ebene kommunizieren kann. Es gibt Menschen, die äh, absolut fantastisch miteinander reden können, aber auf Facebook keine Ahnung haben, was er anstellen soll. Und die Tatsache, dass Mark Zuckerberg sich damit selber ähm, versucht, an die Spitze einer Gesellschaft zu stellen, die ihn allerdings trotzdem auf seiner eigenen Plattform äh, für unsympathisch hält, ist maßgeblich, also ein maßgebliches Beispiel dafür, wie sein Charakter auf sämtlichen Ebenen durchfällt. Und da sehen wir auch die Motivation, die ihn antreibt. Marc ist jemand, der Freunde möchte. Wir sehen in der ersten Szene, dass er, dass er seine Freundin verliert. Wir sehen, dass er über den Verlauf des Films egozentrischer wird und eigentlich nur in der Gesellschaft anerkannt werden möchte. Das Problem, was da er dabei hat, ist, dass er sich auf dem Weg dieser, dieses Ziels quasi aller seiner... Menschlichen ähm, Altlasten entledigt. Er entledigt sich seinem besten Freund Eduardo. Eduardo ist einer, der ebenfalls äh, wie Marc daran glaubt, äh, eine Plattform zu entwickeln, mit der man sich quasi im Erfolg weiter erproben kann. Aber das Ding ist, äh, dass Eduardo uns äh, in seinem Character-Ark zeigt, wie man auch daran scheitern kann. Er ist überwiegend durch Stress und ähm, durch Isolation geprägt. Er ist derjenige, der die Drecksarbeit für Facebook machen muss und daran immer leidet, während Mark mit Sean äh, quasi sich immer weiter von, von diesen menschlichen Werten isoliert und abkapselt. Eduardo setzt, setzt sich also damit immer quasi zur Opposition zu Mark und möchte ihn darauf besinnen, wie es ist, seine menschlichen Werte äh, nicht zu verlieren. Sean Parker hingegen ist jemand, der dem Hinduismus nachstrebt, ist jemand, der sich von Facebook verspricht, Partys zu machen zu können äh, und im Drogenrausch äh, zu leben. Was auch letztendlich sein, sein, sein Scheitern und sein Fall ist. Er wird bei einer Party dabei erwischt, wie er mit Minderjährigen äh, kokst und kommt dafür ins Gefängnis. Und die winkelwoss brüder sind die, die den Dreien komplett gegenüberstehen, da sie eigentlich nur für Ehre und Stolz äh, an dieser Marke teilhaben möchten. Und Mark dafür beschuldigen, quasi die Idee gestohlen zu haben. Und letztendlich ist es das Ding, was, was wir auch direkt auf dem Cover oder auf den Plakaten des Films sehen. Du kannst nicht 500.000 Freunde haben, ohne dir nicht ein paar Feinde zu machen. Das ist Symbol dieses Films. Mark Zuckerberg macht sich Feinde, die ihm vorher freundlich gesinnt waren. Und das ist das, woran er scheitert. Quasi zu äh, verkaufen hat, ist, nicht auf finanzieller Ebene, er ist zu Beginn des, äh, zu Ende des Films ja der jüngste Milliardär der Welt. Das Scheitern, was hier ersichtlich wird, ist das Scheitern auf menschlicher Ebene. So pathetisch das auch klingen mag. Und so sehr man diese Erfolgsstory schon kennt, so einzigartig zeichnet sie The Social Network. Und das wirkt, wenn ich gerade schon den Titel des Films wieder erwähne, ähm, schon wieder so satirisch in all seinen Facetten. Ein Titel der ein soziales Netzwerk beschreibt, geschaffen von jemandem, der sozial nicht kompatibel ist und nicht mal auf dem eigenen geschaffenen Netzwerk sozial kompatibel sein kann. Und darin versteckt sich die Kritik. Ja, The Social Network. Ich kann den Film nur wärmstens weiterempfehlen. In jeder Lebenslage eigentlich immer ein sehr, sehr guter Film. Er ist äh, vom Pacing relativ kurzweilig, ist, ist ähm, interessant produziert äh, bzw. inszeniert und sehr, sehr gut geschrieben. Äh, ich glaube, noch heute werden etwaige Essays über das Drehbuch geschrieben und äh, analysiert. Ähm, und ich kann empfehlen, sich vielleicht auch mal, gut, das ist jetzt echt schon Major-Nerd-Level, aber wenn man sich wirklich mal äh, dafür interessiert, wie Dialog funktioniert, kann man sich auch einfach mal das Drehbuch zur Hand nehmen, das gibt es gratis im Internet, ähm, und sich einfach mal vor Augen führen, wie, in was für einer Komplexität die Dialoge geschrieben sind. Man kann sich aber auch einfach den Film angucken und äh, sich daran erfreuen, wie gut die Schauspieler diesen Dialog äh, spielen. Ja, ich bedanke mich schon mal für die Aufmerksamkeit, für das Interesse und vielleicht auch für gutes Feedback. Ich äh, hoffe, dass hier vielleicht noch mehr kommen wird und dass ihr mir wohlgesonnen bleibt. Ähm, ich möchte einmal kurz anmerken, wie absolut äh, befremdlich ist es, ihr von der Mehrzahl zu sprechen. wenn Also ich äh, bin mir nicht mal sicher, ob mehr als zwei Leute diesen Podcast hören. Auf jeden Fall seien diese zwei Leute schon mal ganz, ganz herzlich gegrüßt und ja, in nächster Zeit vielleicht mit hoffentlich mehr Content von mir versorgt in diesem Sinne wünsche ich euch nur das Allerbeste und ja, hoffe, dass wir uns äh, demnächst wieder hören. Bis dann. Ciao.